0: Bienvenidos y gracias por estar aquí. Empecemos. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy vamos a hablar de los lácteos. La lactosa, la leche, el queso, esto, aquello. ¿Me lo puedo comer? ¿No me lo puedo comer? Eso tiene mucha gracia, Dios mío, no puedo comer queso. ¿Por qué no puedo comer queso? Creo que eso es lo que dice la mayoría de la gente cuando empieza una dieta y les quitan el queso. Hoy vamos a entender por qué muchísimas veces demonizan a los lácteos, vamos a hablar de las intolerancias, las alergias y todo aquello. Pero primero hablemos de lo primero. Todos sabemos que la leche es un líquido que viene de los animales que son mamíferos y que el más común es el de la vaca. La leche contiene aproximadamente 150 calorías en una taza, casi 8 gramos de proteína y 8 gramos de grasa. Es altísima en vitaminas y calcio y debido o gracias a la industrialización se ha hecho posible que la puedan fortificar, es decir, que le puedan añadir vitamina D. Alrededor de 5% de la leche es lactosa. ¿Qué es la lactosa? La lactosa es un azúcar que se encuentra en la leche. Cuando digerimos la lactosa, una enzima que se llama lactasa se encuentra en el intestino delgado Y tiene como función Descomponer la lactosa En moléculas más pequeñas Como glucosa y galactosa Que son dos tipos de azúcares Para que esta sea más fácil De ser absorbida Por las paredes intestinales Entonces básicamente la lactasa Es como un cuchillito Que ayuda a, co a cortar la lactosa En partes más pequeñas ¿Sabías que las intolerancias a la lactosa no es que tú seas alérgico a la lactosa como tal o tengas una insensibilidad, sino que no tienes la enzima de la lactasa y como no tienes la enzima, o sea, no tienes ese cuchillito para poder cortarla, no puedes descomponerla y se te hace más difícil digerirla. ¿Qué pasa cuando eres intolerante a la lactosa? A nivel fisiológico, cuando tienes una intolerancia a la lactosa, esta lactosa no la vas a digerir y va a viajar por todo tu intestino delgado y todo tu intestino grueso, jalando, llevándose con ella todo el agua que se concentra allí. Y es por eso que la mayoría de las personas tienen fuertes dolores de barriga, dolores abdominales y resulta casi siempre en diarrea. Según ciertos estudios, los niveles de lactasa van disminuyendo después de los 5 años de edad. A diferencia de la intolerancia a la lactosa, también existe la sensitividad a los lácteos, que es cuando tienes una alergia a las proteínas que se encuentran en los quesos, en los yogures, etc. Esto puede ocasionar eczemas, o sea, pepitas en la piel rojas que pican, problemas de los paranasales que pasa mucho cuando una persona come queso y se le tapa la nariz, o toma leche y se le tapa la nariz, o quizás eh, le empieza como un moqueo, y otras reacciones alérgicas más severas, como que se le tapa la glotis y no pueden respirar. Escucho mucho, por ejemplo, esto de, yo antes tomaba leche y te lo juro que no me pasaba nada, y ahora es que no la tolero, o sea, me da un dolor de barriga o me da picazón en la cara. Como mencioné antes, a partir de los 5 años los niveles de la lactasa van disminuyendo. Por lo tanto, es muy probable que al cumplir más años notes que, Vas teniendo más y más intolerancias. La mejor manera de saber Si tienes una intolerancia Es visitando un especialista Por lo general un alergólogo O un gastroenterólogo Te pueden ayudar con esto Y luego para ajustar tu dieta Puedes consultar con un nutricionista ¿Cuáles son los alimentos que tienen lactosa? Bueno, primero, claramente leche de cualquier animal Porque hasta la leche de cabra Tiene lactosa Los quesos entre más suaves, como el queso crema, el cottage y la mozzarella, van a tener un contenido más alto de lactosa, a diferencia que los quesos duros y añejos como el parmesano, por ejemplo. Todos los yogures, los helados a base de leche, la mantequilla, la crema batida, leche condensada, leche evaporada y muchos batidos de proteína de suero o de whey o los de caseína. Por eso es súper importante leer las tablas nutricionales. Pasa mucho que hay personas, por ejemplo, yo soy una de estas personas que yo puedo comer yogur y la mayoría de los quesos y no tengo una reacción. Y esto se debe principalmente a que en realidad yo no como tanto queso en el día, solamente eh, lo mantengo, lo limito a que sea una sola vez al día. Y por otro lado, el tema del yogur también lo limito a una sola vez al día. También es importante acotar que los probióticos del yogur que están allí naturalmente ayudan a tu organismo, a tu sistema digestivo a que puedas eh, metabolizar, a que puedas procesar las proteínas del yogur de manera más fácil al igual que la lactosa y es por eso entonces que pueden verlo con ciertos alimentos y con otros no. Pero en cambio, por ejemplo, si yo llego a tomar leche, a mí me sale un salpullido en los cachetes y es algo que he tenido desde siempre, desde que era bebé. De hecho, a mí no me daban leche de vaca, me tenían que dar leche de soya. Es por eso que quiero entrar en este tema de los niños. La Asociación de Pediatría recomienda que los niños a partir del año les den leche completa, porque es muy alta en proteínas y grasas que son necesarias para el desarrollo cerebral de los niños. Al menos que el bebé presente síntomas a temprana edad de intolerancia o alergia a la lactosa, la leche de vaca usualmente es la mejor opción. Pero hay niños que los padres no les permiten ni siquiera saber o no si son intolerantes o si tienen alguna alergia a la leche. Y quizás dejan los quesos o el yogur, pero la leche no hay manera, no se las dan. Y ojo, no estoy criticando a nadie porque cada padre... Le da a su bebé lo que vea conveniente Pero es de aquí de donde viene la demonización a la leche Porque a ver, si tú tienes una intolerancia Pues es lógico que no se te dé la leche pero si simplemente tú no estás consumiendo leche o tú no le dejas a tu bebé o a tus hijos consumir leche porque es malo y entonces se empieza a demonizar, es aquí en donde viene y empieza el problema de no se puede consumir leche, no se puede consumir lácteos, no se puede esto, no se puede lo otro. Ahora, ¿de dónde viene o de dónde origina esta idea de que los lácteos no son buenos? Y la verdad es que existen factores tanto éticos como nutricionales por los cuales se considera que debe de haber un límite en el consumo de los productos lácteos. Y aquí les explico. Primero que todo, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo es posible que se produzca tanta leche en el mundo? Todos sabemos que para que la vaca de leche, tiene que haber estado embarazada. Pero de verdad es posible que siempre hayan vacas embarazadas. O sea, no sé si te has puesto a pensar en esto, pero claramente no, no es posible. Según la Asociación de Veganos, para poder producir leche, las vacas lecheras, como les llaman, son forzadas por medio de inseminación a quedar embarazadas. Al ser inseminadas, se presentan muchas hormonas para que la cría se desarrolle. Una de esas hormonas que tiene efectos potenciales negativos en los humanos es la IGF-1, IGF-1, o factor de crecimiento tipo insulina. También está el lado ético, de que a la vaca y a su bebé lo separan a las 24 horas del nacer, el sufrimiento y el estrés que eso conlleva, luego si es macho lo llevan de una vez al matadero, y si es hembra pues tiene el mismo futuro de la madre. ¿Qué pasa cuando a una vaca la someten tan seguido a embarazos y a ser ordeñada? Bueno, se producen Muchísimos casos de mastitis Que es inflamación e infección de las mamas Y por eso se les dan Muchos antibióticos Lo cual es otro punto negativo para la leche Porque al igual que una mamá No le daría leche a su bebé Si está tomando antibióticos ¿Por qué deberíamos nosotros de tomar la leche Que puede tener antibióticos? sé exactamente Lo que te estás preguntando Si escuchaste el episodio de la comida orgánica Isa ¿Y si son orgánicos? ¿Qué pasa? Hoy en día somos súper afortunados porque existe la posibilidad de comprar leche de vaca orgánica, de pastoreo y sin antibiótico. Es por eso que yo les voy a dar mi recomendación ahora. Para los que comen queso y yogur como yo y con intolerancia a la lactosa, entonces apéguense a esos quesos más duros, añejos y el yogur que sea sin sabor y sin grasa. Pero siempre que vayan a comer yogur... Háganlo en pocas cantidades si no están acostumbrados, no más de media taza, porque ese exceso de probióticos, que son bacterias buenas, si no estás acostumbrado te van a dar un efecto adverso. Si te encanta la leche de vaca y no puedes dejar de consumirla, pero ni por casualidad, y no hay forma ni manera que tú tomes una alternativa de leches vegetales, entonces simplemente te voy a sugerir que consumas leche orgánica sin antibióticos porque así vas a estar evadiendo todos los añadidos químicos, eh, todos los antibióticos y también trata de elegir una que sea baja en grasa, que sea leche desnatada o de 2%. Las leches orgánicas además contienen muchísimo más omega 6 y omega 3 que son grasas saludables que la leche común no la tiene. Ahora, ¿por qué hay gente que recomienda que uno simplemente no consuma lácteos? Esto tiene mucho que ver con tus metas en cuanto al peso y la grasa corporal y no tanto a que sean dañinos o no. Por ejemplo, los quesos y el yogur completos pueden proveer muchísima proteína, pero también contienen grasa. Por eso es recomendable que su consumo sea limitado si estás en un régimen Alimenticio para perder grasa Y en este caso es bueno que por ejemplo se enfoquen en productos que sean bajos en grasa Como el yogur 0% de grasa o la mozzarella 0% de grasa Esto siempre y cuando tú no presentes una intolerancia Otras alternativas a la leche de vaca están la leche de almendras, de avena, de soya, de arroz, anacardos o meray Coco, de cáñemo, la lista continúa, es muy larga y puedo estar aquí todo el día mencionando todas estas opciones de leche sin lactosa Y así como somos de afortunados de tener todas estas opciones de leche, también existen quesos a base de almendra También existen yogures a base de coco, que son buenas alternativas para los lácteos si no los deseas consumir o si tienes una intolerancia hay que tener ojo con esto porque muchas de estas alternativas como son a base de nueces contienen mucha grasa. Entonces vas a obtener más grasa que lo que obtendrías eh, en general por un producto que sí es lácteo. Lo más importante es que la compren sin azúcar. Por eso, repito, porque yo soy una repetidora, lean, 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 lean la tabla nutricional. Así que. Si decides dejar de tomar leche o productos lácteos por un motivo de intolerancia o ético, es totalmente tu decisión, pero es mi trabajo enseñarte los beneficios y cuáles son tus alternativas. Bueno, y con esto me despido. Creo que fue un episodio súper informativo. Espero haya resuelto y desecho esas dudas y mitos que existen acerca de los productos lácteos, que puedan tomar una decisión más informada y que si desean seguir consumiendo productos lácteos, no hay necesidad de sentir ningún tipo de remordimiento. Como siempre, espero que hayan disfrutado del episodio de hoy, que hayan aprendido muchísimo. Por fin, no olviden compartir el podcast, invitar a otros y seguirme en Instagram, arroba The Fit los quiero, gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.